0: Agora em livro, algumas das mais emblemáticas conversas do Fala Com Ela. Miguel Esteves Cardoso, Paula Rego, Bernardo Sassetti, Fausto e muitos outros. Fala Com Ela. Já à venda nas livrarias e também online em bertram.pt, wook.pt e fnac.pt. <SILÊNCIO>
1: Um dos problemas do convidado de hoje é que toda a gente quer ser amiga dele. Tem esse magnetismo, faz perguntas, espanta-se, provoca o riso, pode ser corrosivo e implacável e ao mesmo tempo pôr-se do lado da vítima. Não sei quem o considerou, em 2012 no Expresso, um dos 100 portugueses mais influentes, mas estava certo. Poucas pessoas têm um discurso tão bem sustentado como ele. Poderia ser da política, efetivamente, se não fosse inteiramente da arte. E na arte tem um combate tão assertivo como em qualquer palanque. É feroz naquilo que o fere, sendo que o que o fere devia ser uma ferida coletiva. A discriminação de uma forma generalizada, o discurso racializado, a homofobia, a objetificação da mulher, as questões de poder, Toda e qualquer violência. O André era um rapaz tímido que tropeçava nas coisas sem que tropeçassem nele. Viveu nos Estados Unidos, nasceu em Lisboa, mas também gosta de dizer que é beirão. Ator, encenador, escritor, o Teatro Praga não era o mesmo sem ele, nem o teatro em geral, nem o muito que ainda está por descobrir. É capaz de se apaixonar pelas pessoas depois de lhes ter resistido. É uma defesa e uma certeza. Uma das mentes mais labirínticas e apaixonantes que lê compulsivamente e assimila de forma rara o que observa e leva para palco. Pode ser uma homenagem ao Parque Maier ou um discurso encriptado onde não se distingue a realidade da ficção. Ele gosta da ilusão. É o André Teodósio, também é teimoso, mas o que ele já me fez rir valeria uma estátua no jardim que não tenho. Olá, André.
0: Olá, Inês. Está
1: tudo bem? Está, tirando Dentro. o facto de não ter o jardim, está tudo bem, <risos> não é? Obrigado por essas palavras tão generosas Não como são como nada sempre. generosas, são verdadeiras como... como... Tu uh, sabes, ou se não sabes é porque estás a ser uh, modesto. Um... São generosas na mesma. Pronto. <risos> um... Quando é que a timidez se tornou magnética? Ou se calhar, vamos lá pensar melhor nisto: os tímidos podem ser extremamente magnéticos.
0: Ah, podem, ser, podem ser magnéticos, também podem ser pessoas que afastam todas as outras, porque parecem que estão ali a um, transportar uma espécie de criptónite da essência da sua identidade e também afasta muita que gente. Que, mas se pode,
1: que se pode confundir hum. com arrogância, com, arrogância com, presunção. com presunção. E pronto,
0: eu também aceito muitas vezes essas críticas, porque também sou presunçoso e sou arrogante. Tenho direito a isso. E ainda <risos> és tímido? Isso. Sou tímido, sim. Mas não acho que não mostra essa timidez de uma forma. Uh, não mostro que sou tímido. Portanto, sou sempre lido de outra forma qualquer. Portanto, sou lido como arrogante ou como distante, etc. E eu, está tudo bem, não faz mal. Mas na verdade é só uma. É isso que estavas a dizer, não é? Tento salvaguardar-me, criar uma bolha e ficar ali, que é para não, não haver assim muitos problemas. Mas sim, sou tímido. isso sou muito púdico também. Ao contrário do que toda a gente pensa, não é? A maior parte dos meus amigos, quando começam a fazer piadas que envolvem sexo e escatologia, eu já saí, já não quero saber nenhuma dessas piadas. Portanto, sou tímido. Mas podes público.
1: levar essas piadas para o palco?
0: Mas posso levar essas piadas para o palco, sim.
1: Porque o palco é outro lugar?
0: Não, porque o palco pode espelhar de alguma forma aquilo que acontece na sociedade. Não quer dizer que eu me inscreva naquilo, mas de alguma forma utilizo para espelhar determinados discursos, ou determinadas correntes, ou vetores que são, mais, uh, uh, que são mais preponderantes na sociedade, não é? Portanto, se toda a gente está a fazer stand-up comedy de cocó xixi, eu vou utilizar isso, vou citar isso como estratégia para espelhar essa, essa própria metodologia, ainda que não ache necessariamente piada aquilo que esteja a decorrer. A mesma coisa com Big Brother, ou a mesma coisa com uma música qualquer que que não me interessa, mas que eu acho que é um, característica de uma determinada época ou de um determinado discurso, portanto em relação a todas as coisas eu vou utilizando, vou buscando essas coisas não é? como está, às a dizer, vou citando, mas é normalmente para espelhar ou para criar ainda, um curso, ainda mais um curto-circuito em relação a tudo o que está a decorrer na sociedade, portanto normalmente eu digo que os espetáculos são um bocadinho sublimes no sentido em que eles têm tudo o que existe na contemporaneidade não é Mas está tudo a acontecer ao mesmo tempo Porque normalmente isso não acontece na nossa vida Tu não estás a ver o Big Brother enquanto estás a ouvir um fado Enquanto estás a andar de skate Enquanto estás a fazer um vídeo para o Instagram Não existe isso tudo ao mesmo tempo e os espectáculos... Quase que existe, Quase que que existe dias, é verdade. Mas então os espetáculos têm esse Num curto espaço de tempo Têm essas discursividades todas e eu digo que isso é um processo sublime, que é igual à pintura do Caspar David Friedrich, né? que tem o homem assim à beira da pintura, portanto, na beira da pintura, à beira do declive, se ele der um passo, ele cai no declive, se ele, se ele der um passo atrás, ele deixa de ver a paisagem. Portanto, o sublime é justamente esse processo entre, entre entrar totalmente na imagem ou abstrair-te dela. Eu não quero viver alienado, mas também não quero viver refém dessas imagens. Então, não, o meio termo não é possível. O meio termo é com o senhor que está na pintura. É
1: o sublime. É aquele... Vou quase cair, mas estou a ver, mas também não... não mas não no, tô, teu, no teu caso, tu, tu estás nesse meio termo? Não. Tu, tu enfiaste te uh, pelo declive abaixo ou recuas, não? Não sei. Eu acho que, que não... Isto é, eu... Uh,
0: eu acho que utilizo os materiais, mas eu não acredito neles. Portanto, eu não... É, eu sou, acho que é uma utilização cínica e não irónica, isto é. Eu não estou. Eu, eu estou a defender qualquer coisa que, na verdade, não acredito. Enquanto na ironia é o contrário, não é? Normalmente eu estou a gozar com uma coisa em que, no fundo, eu acredito. Ou estou a gozar com a religião, mas, no fundo, estou a perpetuar a religião. Eu acho que há é uma utilização cínica aqui, na verdade. Eu estou a apresentar aquilo como sendo coisas que eu vivo, mas, na verdade, eu não vivo nada daquilo. Então, eu acho que é uma relação diferente com, esse, com essa ideia de sublime, não é? Eu, eu entrego-me totalmente a esta ideia de plasmar uma
1: lógica, mas eu não sou coincidente com ela, ou eu tento não ser. Portanto, no teu processo de trabalho, tudo é passível ou possível de se tornar texto? Exatamente.
0: Tudo é texto, tudo é para ser lido. Desde as roupas, o cenário, há cenários que são mesmo escritos, não é? como tu sabes. Portanto, desde as roupas, aos cenários, tudo, aos é... gestos, às músicas, Nada tudo é para ser é lido. Nada é em vão. É uma espécie de literacia máxima, se assim se pode dizer.
1: Portanto, é preciso
0: estar muito atento, não é? Sim, também podes relaxar, na verdade, como tu reconheces os materiais, não é? Como alguém que só viu o Big Brother começa a reconhecer frases do Big Brother, podes só achar, ai que giro. Também pode ser teatro e pode só relaxar nisso. Quanto mais informação tens, não é? Mais intensificação da experiência podes ter, não é? Mas também se tiveres menos ou se tiveres outras, traz outras coisas, não é? Há pessoas que às vezes vão ao teatro só para apaixonar-se por alguém. E eu acho isso muito importante tu achares, tu saberes que alguém está num teatro porque, porque se quer apaixonar por alguém ou porque a relação acabou ou porque quer ouvir as colunas que ouviu dizer que aquele teatro tem ou porque quer ver os dourados, é tão importante como um espetáculo de, o espetáculo de teatro em si. Portanto, eu acho que essa experiência, esse cuidado que é preciso ter com, com aquilo que está à tua frente, não presumires que ele vai ver um, um espetáculo com as mesmas ferramentas que tu, que te dá alguma forma um relaxo para poderes fazer o que tens a fazer e ao mesmo tempo saber que pode estar a ser observado de outras mil maneiras. Há pessoas que podem só estar a ouvir a coluna ou, 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 ou apaixonar-se por alguém.
1: Ou, ou, ou ir sem nenhum objetivo, não é? Sem saber ao que vai, o chamado sem Com saber gente. ao que vai. Eu lembro-me da primeira vez que vi a Joana Barrios em palco e pensei, quem é esta rapariga, não é? Porque uh, a Joana é uma pessoa tão apaixonante que é uh, impossível ficar uh, indiferente à presença dela, não é? Em tu, com todas as leituras que isso implica, Exato. não é? E tu bem sabes do que falo, porque uh, a Joana é um dos pilares na tua vida. É não a não minha não, namorada, não é, é a que está tua sempre -ma namorada, a -namorada que está sempre ao pé
0: de mim, está, mesmo que estejamos distantes. Estamos sempre, nós dizemos que partilhamos um neurónio porque nós temos sempre as mesmas ideias ao mesmo tempo. Às vezes enviamos as mesmas piadas na internet ao mesmo tempo. Então, partilhamos, temos assim uma, uma sintonia que mesmo quando estamos distantes estamos próximos. Mas sim, essa ideia de poder se apaixonar pelo Joana ou pela Cláudia, etc., tem a ver com a disponibilização de corpos e de pessoas e de formas de estar, que normalmente os teatros ou os espetáculos são avessos, porque são muito capacitistas ou validistas, etc. E, portanto, é uma forma de tu também te apaixonares por alguém que está Perto, mas não está. É tipo, é como se tivesse um cromossoma de ser modelo, ou um cromossoma de ser ator, ou um cromossoma de ser qualquer coisa, mas está sempre, está sempre meio, está, está, está sempre longe, está sempre. a sua genética não coincide com aquilo que nós esperamos ver num palco de teatro. Tu ficaste a um cromossoma de ser. Uh, esperto. <risos> mas. mas. o cromossoma não é uma boa ideia, mas ao mesmo tempo também é uma boa ideia, não é? porque há uma espécie de essencialização, não é? Dizem, o teatro, tu nasceste para o teatro, tu nasceste para a, para a música, tu nasceste para a rádio, não é? É como se fosse uma coisa qualquer, uma pulsão genética. E o que tentamos fazer é justamente nos batacos trazer alguém não tá, essa pulsação não estava lá foram os piores alunos das escolas foram as pessoas que eram mais perdidas ou disruptivas ou que não
1: sabem declamar que não sabem
0: declamar ou que não podem fazer um determinado tipo de teatro que né? não
1: projetam a voz claro, né?
0: a história da praga é isso são pessoas que tipo são pessoas racializadas pessoas deficientes pessoas com outros corpos com outras nutricidades com outras orientações sexuais com outras formas de expressão, que normalmente não podiam fazer teatro, porque o Shakespeare não tem larilas, não é? não há, o rei não é larilas, não não era rei, não tinha príncipes, então isso, tens que ter isso, cuidado com as mãos, etc. Isso foi
1: logo pensado em 1995...
0: Sim, porque é uma fase de uma, de, uma, de uma fase teatral, não é? Em que as pessoas estão a tentar libertar-se de um jugo e de uma história de teatro que vem dessa ideia de representação intemporal, não é? Que há uma figura intemporal, uma história intemporal que representa... Todas as, todas, as, todas as pessoas da humanidade. É um teatro muito humanista, etc. E, portanto, o que acontece é que tens um teatro que vem desde os anos 80 e que tem heranças em Portugal, em figuras tão, tão sintomáticas como a Mónica Calha, a Lúcia Cigalho ou a Paula San Nogueira, não Nogueira, é? que procuram um teatro em que a mulher se emancipa de uma ideia de mulher, em que os corpos são os corpos de, os corpos de pessoas uh, que, que gostam de coisas low e que misturam teorias e que misturam arte e que se afirmam enquanto pessoas toxicotip descendentes, pessoas que gostam de sexo, etc. E, portanto, reais. Pessoas reais. É quando há o reg famoso regresso ao real. Portanto, essa especificidade do real, nós herdamos disso. E, portanto, uh, são pessoas que também é uma fase... Em termos de educação, há muita gente que estuda teatro, mas que também não tem trabalho e, portanto, começam a criar os seus, os seus próprios espetáculos à luz, não daquilo que é uma, um Portugal entrar numa União Europeia, não é uh, com os seus ideais europeístas, humanistas, etc., mas de corpos concretos, de pessoas concretas que são gerações entaladas, sem trabalho, que nascem, às vezes, em bairros periféricos, em contextos familiares problemáticos.
1: A quem hum. é muito mais fácil apontar a falha,
0: não é? A quem é muito mais fácil apontar a falha. Portanto, a nossa herança é justamente essa, é a da falha. É a herança o erro. da falha. E é do... tornar. Sim. Eu fiz um espetáculo na CNB da... da imperfeição. Fiz um espetáculo na CNB chamado Perda Preciosa, não é? Tu sabes. Então vi... é isso, é tornar a perda preciosa. Normalmente é uma coisa de lamento que é tipo, ah, não temos o Doncebá, ah, não temos o não sei o que ah, não temos não sei o que mais. Se calhar isso é uma coisa boa, ainda bem que não temos. Então pronto, vamos arranjar aqui um nicho de mercado, product placement, Vamos, vamos a tornar vemos. a lamúria
1: <risos> numa coisa boa.
0: Exato, vamos tornar a lamúria numa coisa boa não é uma coisa positiva mas pode ser uma coisa boa não é uma coisa que nós possamos voltar atrás e recuperar ou refazer através desta 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 sim desta desta integração de uma coisa que aparentemente marcou nos a todos em termos históricos em termos de vida etc mas se calhar a partir desse momento para a frente tudo poderá ser diferente podemos não perpetuar essa
1: lamúria podemos tornar a perda preciosa uh... E esse, esse trabalho que foi feito uh, de tornar a, a Lamúria numa... rentabilizá-la, digamos assim. A Lamúria, quando eu tiver uma filha vai uma. chamar Lamúria. Lamúria. Lamúria Cristina, <risos> sim. Uh, mas, mas porque somos um povo lamuriento, não é? Lamuria Lamúria, por acaso, é uma... Eu não sei se alguma vez tinha dito Lamúria na rádio, mas uh, a Lamúria diz... a palavra diz o, o que é, não é? é. Uh, esse, esse trabalho de, de tornar... Mais uma vez a lamúria eh, numa numa coisa preciosa eh, não te deu alguma confiança ao longo destes anos?
0: Foi a única forma de eu poder fazer alguma coisa porque eu estava na escola e meio as pessoas diziam bem logo ao segundo mês fui convidado para sair da escola não é portanto sai das não tens voz não tens corpo não tens não não fazia, fazia tudo mal pronto. e portanto se eu não encarasse a falha como uma possibilidade de poder fazer alguma coisa e de ter orgulho no facto de eu não estender o braço, ter o nariz grande, ter os dentes tortos, ter muitos ademanos, ter uma voz que oscila entre ah, eu agudo e eu grave, etc, etc. Se eu não tivesse uh, orgulho em mim, então eu jamais poderia já ser. Sabe, já
1: tinhas orgulho em ti nessa altura em que, em que te rejeitaram? Já, porque eu sou
0: muito arrogante. <risos> <risos> Não, já, já tinha orgulho em mim, porque também eu, eu venho, uma for, venho para o teatro de uma forma muito diferente, portanto eu já, já, era, já tinha um trabalho, já era músico, etc, já tinha o meu percurso, tenho, alguma, tenho uma família que sempre me estruturou e ajudou, portanto tinha algum backup familiar, etc, que me podia... Os uh... teus
1: pais ensinaram-te muito cedo a ser livre?
0: Os meus pais ensinaram-me muito cedo a ser livre, depois não não... teve que ser. Eles também são muito livres, os meus pais, desde Bem muito sei. cedo. Então,
1: e do uh... teu avô Beirão, o que é que tu terás herdado?
0: Um... Não sei, acho que um gosto por caminhonetas. <risos> Não sei. Acho que herdei muita coisa do meu avô Jaime. A mas... observação... O teu... do, meu avô Jaime, do meu avô Albino. Perdão, desculpa.
1: A observação, o teu estar atento que depois tu tornas... Sempre uh, numa coisa muito Lá está, valiosa Tu estás sempre em alerta, não é André? Tu estás Sim. sempre em alerta Tu estás sempre a ver o que é que se passa à tua volta Mesmo dentro da tua concha de timidez E depois isso torna-se às vezes uh, uh, Em personagem uh, Em texto uh, isso, isso virá Por exemplo do, dos teus avós Não faço a mínima ideia, dos teus pais pois, eu, acho
0: que, eu acho que vem da minha mãe Na verdade, mais do que do meu pai Vasco uh, vem da minha mãe mas eu acho que todos nós fazemos isso eu acho que toda a gente observa tudo e toda a gente consome tudo eu acho que é a maneira de nos relacionarmos com essa informação que pode divergir ou pode eu ter um características diferentes não
1: andam atentas,
0: desculpa eu acho que estão mas, hum, mas autorizam-se a ter a criar uh, movimentos anti-liberdade movimentos conservadores em relação a determinadas coisas que elas estão a ver e que sentem como sendo uma uma destruição da sua identidade ou uma fragilização do seu poder. Então, eu acho que toda a gente, toda a gente observa tudo. Quer dizer, a não sei que seja mesmo muito, uma pessoa muito totó, que está no ar e que está a sentir as folhas, a voar e a comunicar com elas não é? e que mesmo assim tá a sentir coisas. não é? Eu acho que toda a gente observa tudo e consome tudo. É só uma maneira de relacionar. Eu cruzo as coisas todas, tento, tento quebrar hierarquias e... E utilizo-as como se fosse uma espécie de LSD, de droga. Tipo, é isso que me diverte. Eu não, não, não preciso de drogas, portanto, é isto que me diverte. É misturar as coisas todas. É achar que o Foucault está no Big Brother a falar com, com, com um deles qualquer, enquanto estão a dançar aqui zomba. Pronto, para mim isto é tipo, já, eu já estou a viajar. Porque é uma forma de unir tudo, de concentrar tudo e criar uma, uma distopia em relação a motos.
1: Essa palavra hoje em dia não se usa nada, como sabes, a distopia. É uma utopia...
0: Né? É uma utopia. Eu, eu disse topia, tu, tu ouviste estopia, <risos> mas é uma forma de criar uma, uma espécie de um movimento qualquer utópico que destrói as cristalizações todas, porque às vezes parece que tu, lá porque tu gostaste de filosofia, só podes fazer filosofia, e tu, por gostares de rap, só ouves rap, não é? Tu, basta dizeres a alguém: Eu adoro rap. Todos os aniversários vais receber discos de rap e coisas de rap e canecas a dizer rap e coisas... Até, inclusive, se calhar, alguns livros do Ricardo Araújo Pereira porque sabe que diz rap, não é? Vais receber essas coisas todas. O que é bastante triste. Nunca digas que...
1: Eu, por acaso, não gosto de que... rap. Não, não gosto, quer dizer, não, não sou apreciadora, mas não, rap, não, 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 não nego à partida um, um, um estilo que desconheço uh, ou que não conheço tão bem. Vamos à primeira canção que não é rap, não é? Não, é a rap não, é a da Pongo Ah, muito bem E que, que canção? Eu não sei o nome da canção Mas sei que é uma
0: música Porque eu ponho o disco da Pongo todo a tocar E é o disco que eu mais tenho ouvido este ano Me faz muita companhia E esta música é muito bonita Porque faz. eu estou, normalmente, estou sempre assim
1: energizado E depois aqui faz um breakdown Portanto, vamos ter que descobrir, neste sim, entretanto, sim. essa... Mas essa... como
0: eu não tenho acesso à playlist, eu nunca vejo os nomes das músicas. Vamos,
1: vamos procurar, entretanto. Right. E já voltamos à conversa. Fala com ela na Antena 1. Hoje à conversa com o ator e encenador André Teodósio. Para além do Teatro Praga e de várias encenações a solo, tens ainda o teu trabalho como encenador na ópera, uh, com a autoria do Bailado Perda Preciosa, da Companhia Nacional de Bailado. Mas fazes tantas coisas, escreves uma perninha ou duas na televisão uh, e ainda acabaste por integrar o elenco da peça Pais e Filhos com a Rita Blanco, o Hugo Van der Ding, a Joana Barrios, de quem já falamos, foi um pagode? Foi muito divertido, mas eu acho que eles ficaram
0: às vezes um bocadinho hum, estranharam a minha hum, capacidade de pedir sempre para ficar a dormir num sítio diferente do deles. <risos> então eles ficavam sempre no teatro ou num hotel e eu ficava sempre no sítio, porque havia um quarto. Que tinha, alguém tinha que ficar com os técnicos no outro hotel, não era melhor nem pior, era, era, simplesmente não havia, era, o elenco é muito grande e eu pedia sempre estar longe da companhia de
1: teatro. Higienização.
0: Dos não, tem a ver com isso, estávamos a falar, preciso, de, preciso do meu tempo, do meu ritmo, não quero ter coisas em, em conjunto, etc. Tipo, almoçarmos todos juntos e jantarmos todos juntos. Não, não quer dizer que o tenham feito, mas eu preciso mesmo de distância, de, de não. Estar livre, Pronto. mas correu muito bem. Eu só entregava uma carta basicamente no final. Quer dizer, não era uma carta, era uma arma. Tinha duas frases, mas correu muito bem. As pessoas adoraram, não é? Tipo, estavam doidas comigo
1: pelo, pelo teu, claro, As minhas papel, duas sim. frases, as
0: minhas duas frases incríveis.
1: É importante trabalhar sempre com pessoas que, que admiras, ou, ou, ou pode acontecer o contrário. Veres eh, em alguém com quem à partida tu não trabalharias um, um
0: desafio? Não, isso não acontece. Pode acontecer, a meio de processos, eu de repente perceber que estou a trabalhar com pessoas com as quais eu não coincido na minha vida pessoal. Isto é, os meus interesses não são coincidentes, tenho até, se calhar, são um bocadinho diversas ou contrárias. Mas nada é impeditivo de trabalhar. Agora, se eu à partida. Uh, não gosto de alguém ou não gosto de maneira de ser daquela pessoa, ainda que as pessoas já sei que podem ser muitas coisas e blá 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 e epistemologia e whatever tipo ainda que posso, eu possa não gostar dela ou, ou que o trabalho dela também não seja um, muito interessante aí eu acho que já é impeditivo eu conseguir colaborar com ela, não é? E acontece muitas vezes não na minha estrutura, mas fora quando eu sinto que alguma coisa está a correr mal, eu digo Beijinhos, faço com uma lélica nessas né? Beijinho, a Deus meus queridos Foi um gosto e até amanhã E acontece muitas vezes eu sair de projetos E de processos porque não, não me estou a sentir bem E não é nada, não é nada de incorreto Parece-me é, Até é bom para aquelas pessoas Porque não têm que levar comigo enfadado e mimado E essas coisas todas que são de facto marcas características És mimado? Uh, uh, sim, autorizo-me só só fazer o que eu gosto
1: sim.
0: Só nesse sentido, sou mimado
1: Uh, Lembro-me da, da tua picardia uh, com o Jorge Silva Mel, e depois, claro, que lamentaste a morte dele uhum. porque também fazem falta essas picardias fazem, aliás, muita falta uhum. uh, pergunto-me, aliás, se nós estaremos todos uh, muito mortiços temos medo de, de ser uh, ferozes uh, uns com os outros porque nos caem em cima Uh, uh, e tu, e tu sabes isso ao longo destes anos todos que nos, que nos conhecemos, uh, eu às vezes achei que tu gostavas demasiado de fazer ferida. Acho que até ultimamente és mais cauteloso com, com as feridas que vais abrindo, uh, mas é um bocadinho isso, não é? No, no passado as pessoas uh, tinham, retiravam algum prazer de, de, de haver aqui um diálogo, mesmo que fosse às vezes de. Uh, não é desdém, mas uh, uh, uma coisa de, de quase desprezo. Um desprezo encenado pelo trabalho do outro, não é? Uhum. Uh, tu não tinhas nada a ver com o trabalho do Jorge Silva Melo. O Jorge Silva Melo não teria nada a ver com o trabalho do Teatro Praga. E, portanto, nisso acabava por se estabelecer um diálogo, não é? Uhum. Que é necessário até para, para se poderem refletir ambos os trabalhos nesse diálogo. Uhum. O que eu acho é que acontece muito pouco isso, porque nós uh, uh, queremos todos ser amigos uns dos outros e isso enquina logo o processo, não é? Tu conheces determinada pessoa uh, que não admiras, o, o atenção, não é a pessoa, é o trabalho dela, não é? E entras num processo de condescendência. Uhum. Tu tentas não fazer isso, tens tentado não fazer isso, uhum. uh, mas às tantas, será que a idade nos amolece? Não,
0: eu... Hum, bom, há duas coisas. Eu acho que é muito importante o... o aliás, eu trouxe um livro que é um presente, uma coisa que nós editamos que é um conflito entre dois autores de teatro, que um escreve um livro chamado Coisas de Teatro e o outro escreve um livro de resposta chamado Loisas de Teatro. Portanto, o dissenso, o conflito, etc., a nível artístico sempre existiu. Portanto, eu oponho-me a muitas práticas artísticas... De criadores anteriores ao, 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 à minha geração, se assim se pode dizer, se é que há geração, e da, e da minha geração e também da nova geração, eu me a muitas práticas artísticas e sempre declarei, e sempre fiz parte de alguém, da minha missão, declarar-me em oposição a determinadas determinadas lógicas de pensamento e lógicas de apresentação, mas isto nunca implicou, no caso, por exemplo, com Jorge Silva Mel, nunca implicou que uh, um conflito passasse a um abuso, que é uma coisa muito diferente. O que acontece hoje em dia é que existe claramente uma transferência de intencionalidade entre, uh, uh, isto é, existe uma intensificação de intencionalidade das pessoas que querem a, a repostar, que querem contradizer-te uh, e, que, uh, e que é automaticamente uh, um, é automaticamente injetado violência na forma como elas te dirigem que era uma coisa que não acontecia portanto eu passava pelo, pelo Jorge Sivamela, etc nós dizíamos olá, boa tarde, etc e hoje em dia o que acontece é que há o, o conflito passa a ser um espaço de abuso, um espaço de abuso através de, de insultos, um espaço de abuso de pós-verdade, em que já nada é possível discutir. Nesse sentido, eu tenho-me reservado um bocadinho mais na internet, também porque já fui cancelado por 10 mil coisas, já fui cancelado porque não quis, não quis aparecer num vídeo durante o, o Covid, que era uma coisa que até estava estipulada uh, pela própria feira que me convidou, já fui cancelado porque não sei o quê, já fui cancelado por não sei o que mais, já fui cancelado porque 10 mil coisas. E, portanto, eu retirei-me do espaço, um espaço que é um espaço que na verdade era um espaço que para mim funcionava como diálogo e de aproximação um, a partir do momento em que ele se tornou uma, uma zona de batalha onde o clickbait, a pós-verdade, a violência, a redistribuição de violência, tudo aquilo que nós que eu tentei contrariar na minha vida que é uma o ripostar enquanto estratégia bélica machista sobretudo branca não é que é uma lógica que pumba levas logo um soco tipo a cultura musculada Passou a ser exercida por, por uma grande quantidade de pessoas, não é? E que depois, no dia a dia, não, nem sequer têm coragem de dizer alguma coisa, e às vezes, até ironicamente, usufruem das coisas que eu produzo, uh, sabendo eu de antemão que elas já tiveram, têm um comportamento de, de dissuasão em relação às minhas práticas, ou de maldicência em relação a mim, etc, etc, etc. Que era uma coisa que jamais aconteceria, não é? O Jorge Silamel jamais me iria convidar para fazer um espetáculo, e eu jamais iria convidar os Jorge, era claro, mas nós comprei estávamos na rua, em situações públicas, etc., apesar de termos posições opostas. isso não é possível hoje em dia. Portanto, há um nível de comportamento que é um comportamento que se tornou muito o, violento. O que é que precipitou isso? O que é que se precipitou, precipitou isso? Eu acho que tem a ver, em, em Portugal, tem a ver com uma alteração socioeconómica gigante. Não é? As pessoas hoje em dia são muito mais... Dependentes de trabalho Eu, ou o Jorge, ou a Mónica Ou todas estas pessoas da nossa geração Nós não tínhamos onde cair mortos Começámos por fazer Tínhamos trabalhos on the side E o dinheiro era canalizado para os espetáculos Portanto, Mas também era fácil A cidade era uma cidade onde era barato viver De alguma forma, entre aspas Era tudo abandonado Podíamos ir pedir uma loja emprestada Para fazermos as nossas coisas E fomos fazendo assim uma espécie de, de caminho Hoje em dia isso é impossível Portanto, a cidade é muito caro viver hoje em dia Numa cidade, ou, ou nos arredores Ou o que quer que seja Veja, é, é caro viver em Portugal. Não há sítios para tu conseguires arriscar, porque a cidade está toda ocupada, não é? Tem prédios, as lojas têm todas as lojas, etc. É muito difícil tu encontrares um sítio qualquer onde possas fazer essas coisas e, portanto... O que acontece é que a realidade socioeconómica alterou-se, faz com que as pessoas tenham uma dependência económica imediata, que urge cumprir, não é? Pagar um quartinho, poder comer, etc, etc. Não estamos a falar de pessoas que querem não ter um apartamento, é mesmo um quarto. E isso faz com que tenham que ter margem de manobra, eh, margens de, de estratégias de sobrevivência que passam por charme entre pares, uh, uh, um certo consenso, uh, jogos paralelos, etc, etc, que a mim me fazem alguma uh, urticária, não sei se pode dizer. Porque eu não venho daí, eu venho mesmo, se eu tenho a dizer alguma coisa, eu sou muito transparente. Eu digo-te, não gosto de ti, ou gosto de ti, não gosto da tua prática, etc. Não, nunca precisei de estratégias... Uh, destas estratégias que também nunca viveu nesta, nesta fase mas não é? nunca precisa destas, destas estratégias de sobrevivência interpares e sobretudo num meio artístico portanto, para além disso, o que acontece é que isso depois tem uma reverberação também nas próprias práticas, que passam a ser muito menos arriscadas são muito mais opticamente corretas, são muito mais próximas umas das outras, muito mais estanques e fluídas entre vários mas departamentos o, re o
1: retrato a ser daqui será amorfo não sei, acho que
0: trazem coisas muito importantes, porque uma, uma das coisas que trazem é um, estas práticas reclamam todas para as instituições discursos e, e temas que que estiveram fora das instituições até ao presente momento, não é? E, portanto, eles estão a reclamar, estes artistas estão a reclamar ao mesmo tempo que estão a fazer estas manobras de charme, este, este dar a mão, fingido, etc. Estão também a utilizar isso como estratégia para poder, para poder depois dar alguns socos dentro das próprias instituições e trazer coisas que nunca tiveram um espaço ali dentro. Portanto, têm lógicas boas. Temos lógicas... Normalmente essas lógicas boas são mais Ao nível laboral E não necessariamente ao nível das, De formas de expressão artística Portanto são, são laborais ou são conteúdos Mas a forma de expressão artística depois Normalmente é sempre muito mais Próxima dessa Dessa, dessa forma mais comum Ou mais consensual que possa existir
1: que é a escorregadia
0: mas os discursos e as formas laborais são muito importantes têm coisas primentes que nunca existiram portanto, tem sempre todas as, todas as faces têm coisas boas isto é a minha leitura, todas as faces têm coisas boas e más, há umas em que eu me enquadro mais há outras que me enquadro menos nesta era da pós-verdade do cancelamento, etc, etc, etc eu não, não não me encarro, porque são formas de capitalismo que a mim não e, e que têm assim, essencializações que para mim não, não, não funcionam Eu não existo, para mim não existe um gay digo, é uma essencialização de uma ideia que não existe, e em relação a isso todas as, as outras identidades que, a creche, tendem a ter mais preponderância que a classe para mim a coisa fundamental é não é que a classe tenha precedência sobre todas as outras identidades não tem, mas a coisa fundamental é bater a pobreza, e a partir daí é que nós podemos começar a falar, porque a partir daí todas as outras identidades vão passar a ter também a... Um, Margem de manobra não Diálogo, de algo, de contestação, etc. Até lá a pobreza é, é pior
1: de todas as, as pertenças que tu podes ter. Uh, está bem entregue, neste momento, a, a pasta da cultura ao ministro Pedradão e Silva, sendo que uh, a prioridade uh, dele são os museus, um, o teatro não está no meio disto tudo a desmoronar-se. Pois não sei, eu,
0: eu, eu, agora há uma, uma polémica comigo também mais umas na internet, porque, porque eu, eu entendo que tem que haver mais dinheiro para as artes. Eu sou a primeira pessoa a dizer que tem que haver mais dinheiro para, para, para a Direção Geral das Artes, depois Artes, perdão, não, para a Direção Geral das Artes, para as estruturas e para os concursos. Mas ao mesmo tempo nós temos que reconhecer que, eu não vou falar em todas as áreas, mas maioritariamente, na, na, na maior parte das áreas, houve não só uma. Um, uma clara injeção de dinheiro nos, nos bianuais e nos quadrianuais como uma multiplicação desses apoios que foram dados, não é? Portanto, obviamente o que eu posso dizer é que estamos a viver uma época que é uma época ainda transitória para aquilo que nós queremos, que é uma dotação orçamental muito maior, se possível 100% do orçamento de Estado para a cultura, obviamente, não estou a brincar. Agora, estamos a caminho, estamos num processo uh, em que estamos a conquistar algumas coisas, ainda estamos aquém do que queremos, mas temos também que reconhecer que é um, o que se deu foi um caso inédito, não é? Depois vão dizer, obviamente, que vão dizer que os quadrianuais têm, têm mais dinheiro que os bianuais, sim, mas também há um acréscimo de candidaturas a quadrianuais, que se não acontecesse, iria criar ainda maior disrupção. Estamos a viver uma coisa que eu nunca imaginei a poder viver, que é que temos não sei quantas estruturas artísticas vão poder fazer contratos a longo prazo com. com... Com, com artistas, com técnicos, etc. Que era uma coisa que não existia, só existia precariedade. Nunca ninguém imaginou que isto pudesse acontecer. Portanto, o que eu posso dizer é que eu acho que, neste momento, está tudo a decorrer bem. Obviamente que dentro do processo enquanto artista, eu quero outro tipo de, de concursos que são os concursos mais fluidos porque o que acontece hoje é que todas as estruturas estão a concorrer isto se calhar não tem interesse nenhum para a rádio mas basicamente todas as estruturas estão a concorrer para as mesmas coisas e portanto tem os mesmos critérios o que quer dizer que todas as estruturas têm que editar livros, todas as estruturas têm que fazer internacionalização todas as estruturas têm que fazer serviço educativo o que eu acho que tem que haver é que são concursos diferenciais, vamos imaginar que tens 15 uh, pressupostos tens que cumprir 7 e isso faz com que as estruturas possam ser mais fluidas e terem regimes de apresentação e de interesses diferentes. Isto é o que eu acho. Pronto, portanto, estamos a caminho disso. Obviamente tem que se trabalhar nos concursos e ter uma maior dotação. Mas também temos que reconhecer que as tutelas não podem ser demonizadas de uma forma simplista. Está a correr, parece-me bem, e parece-me que há um esforço conjunto destas tutelas e até parece que o trabalho para o Estado <risos> está a haver um esforço conjunto para haver um melhoramento da situação. Negar isto é entrar outra vez numa lógica... Estás a ver, eu, eu, eu escrevi sobre isto no Facebook, foi uma jorrada de não coisas... Não sabia, não sabia. Foi uma jorrada que eu era um vendido, era quase corrupto, etc, etc, etc. E, e tipo, não dá, porque as pessoas não trabalham com dados. E eu estava com dados, e agora eu não tenho aqui dados, não, como não, não trabalho para o Estado, não trouxe a minha
1: pastinha, obviamente. Mas, a tua mica que, que tinhas em cima amiga... da mesa não é, não é isso. Não, não. Não. Esta é uma mina. Uh, como é que tu reages? Não, 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 não estava a par dessa, dessa polémica, mas como é que tu te recuperas depois de uma enxurrada de críticas? Mas eu, eu entro e saio Eu estou a entrei Eu
0: respondo E depois estou a fazer outras Mas coisas Mas respondes Respondo Eu respondo Tento responder sempre Sou sou bélico nesse sentido é, Respondem-me E enquanto houver ver uma falha Ou enquanto eu achar que há uma falha no discurso Enquanto eu achar que a justiça não está feita Eu vou responder Pronto e, portanto, mas estou a fazer as minhas coisas, não fico minimamente. Estou... Ou estou na praia, ou estou... estou a fazer exercício físico, ou estou a passear, ou estou a ler, ou estou a inspirar-me, ou estou a namorar, ou estou a jantar fora. Que é normalmente o que irrita mais as pessoas, é quando eu estou a jantar fora e eu estou. A... Eu só estou a responder a isto. Só estou a responder. Mas tu não
1: consegues deixar de
0: responder. Mas eu não consigo deixar de responder, não. não. Não, porque se eu afirmo, quando eu afirmo qualquer coisa, eu tenho uma convicção absoluta e tenho um dever moral ético comigo. E portanto. Eu tento estar. E se eu sinto que estou a ser insultado, então, ou, que, ou que estão a tentar passar uma perna, etc., eu vou responder. Pronto. E isso eu respondo. Quando eu sinto que alguém tem uma diferença de opinião, o máximo que eu posso dizer olha, pronto, ainda bem, então tens esses dados, olha, lamento então isso acontecer, etc. Mas normalmente não é bem assim. Há sempre, há sempre um, uma tentativa de não validar o meu discurso através de traços característicos que as pessoas julgam que eu tenho. De ser histérico, de ser mau, de ser snob, de ser arrogante, de ser vendido, etc. E é, e é aqui que isto treme sempre, mas eu acho que é uma coisa de agora É uma coisa que tem vindo a acontecer Que é, por mais que tu apanhas dados, as pessoas Não querem saber Há uma lógica de pós-verdade, uma tentativa de Ou estás no grupo, ou estás fora Ou de simplificação, uma coisa muito binómica És bom, és mau, etc Que, que eu não consigo lidar e isso a, a, Isso irrita-me um bocado E eu vou responder sempre, portanto Mas eu não vivo com isso, é tipo, a seguir já adormeci hum. Ou já estou a fazer piadas com o Pedro Farc Nós estamos sempre a comunicar um com o outro
1: Uh, tu tens um sentido de justiça uh, Que está em ti desde há muito tempo um, reconheço uh, Não sei de quando é que ele veio De quando é que ele está assim presente, latente em ti Isso, isso veio de onde?
0: Eu acho que isso é o meu pai Há <risos> bocado eras a minha mãe, isso é do meu pai O meu pai é uma pessoa que tenta ser muito justa Passou por muitas coisas diferentes também é muito. Uh, tem um, um, um. Crescemos eu e o meu irmão num, num, num lado muito militar, não é? Uh, com ele, muito uh, correto. Tudo tem que ser justificado. Nós podemos fazer todas as geneiras da vida, mas tínhamos que justificar. Porque é que aconteceu, etc. Ou então reconhecer o erro. E ele não nos largava até nós não reconhecermos, não nos larga, ainda hoje em dia. Às vezes eu digo-lhe uma coisa e ele, até, até eu reconhecer que o erro é meu, ele não vai largar, ele vai, vai continuar sempre. Mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? Mas porquê que diz isso? Etc. Pronto. Podemos dizer que, que teu tem... pai
1: trabalhava para.
0: Para a, Nato. para a NATO. Sim, foi um militar também. Mas. Mas é isso, eu acho que esse é um lado do meu pai, que é um lado muito, muito ordeiro, muito justificativo, muito organizado mentalmente, um, que eu herdo. O meu irmão é um bocadinho diferente disto, acho eu. É diferente
1: disto. E sabes que me interessa sempre saber, eu faço muitas vezes esta pergunta porque, porque nós às vezes eh, nos tentamos distanciar eh, daquilo que que os nossos pais nos passaram daquilo que nós vivemos e vivenciamos com, com os nossos pais. Mas, na verdade, há duas ou três coisas que os nossos pais passaram que foram... que acabaram por ser transformadoras em nós. foram Que nos formaram e transformaram, de certa forma. No teu caso, foi o quê?
0: No caso do meu pai e da minha mãe, são artistas que não foram artistas. E isso é é muito presente é muito presente o meu pai uh, queria ter sido escritor e não foi por todas as circunstâncias uh, <risos> políticas do país e mais as, as suas familiares e a minha mãe queria também seguir artes plásticas e também não pôs por culpa de todas as circunstâncias políticas do país e as familiares que moldavam formas de pensar o que que era uma mulher, o que é que uma mulher pode fazer ou não. E eu acho que isso é o que hum, é mais imperativo até na minha relação com eles Eles sabem que eu nunca vou ter muito dinheiro E ajudam-me imenso não é? Tenho 45 anos E continuam a ajudar monetariamente Mas ao mesmo tempo têm algum orgulho Porque sabem que Ainda que não seja bem o tipo de arte Que eles talvez estivessem a fazer um, Eles lutaram muito Para eu poder fazer aquilo que eu faço e tem, que, eles não conseguiram fazer. que eles não conseguiram fazer E isso marca-me muito Porque é... Eu, 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 eu é sei quando o meu pai escreve. É muito comovente. Eu estou aqui a tentar. Eu sei. É muito estranho, por exemplo, abrir livros de infância da minha mãe ou livros da sua juventude adolescência e ter lá os desenhos todos. Tem lá as marcas todas de uma artista que nunca existiu, uh, da sua própria assinatura artística, etc. E sei a forma como o meu pai escreve e como o meu pai tenta controlar a sua forma de escrita e... e a sua ligação à literatura e a sua proximidade. E isso. É sempre muito duro perceber
1: que eles não puderam... Enfim... Por isso é que eles vibram tanto né? na, na, nas tuas peças, é. não é? Estão lá sempre na primeira fila ou na, ou na segunda. Estão sempre... Mais do que escolheria. uma vez. É dia. Mais do que uma vez. Uh, André, uh, ainda vamos falar mais um bocadinho no podcast. Agora para este final aqui na Antena 1. O, o que é um dia bom para ti?
0: Um dia bom para mim é quando eu posso ir à praia... <risos> Mas é mesmo não O um dia bom para mim é quando não sei. Sabes que essa é uma resposta muito comum Mas eu acho que é muito simples eu, Se pudesse não trabalhava Eu tô, confesso que estou numa fase em que uh, Eu gostava mesmo Só de passar o tempo na praia Eu não preciso de ler Não preciso de fazer nada na praia Não preciso de pensar Só preciso de sentir o mar e o calor E as pessoas Se possível, sem colunas Com música <risos> Mas isso basta-me. Porque mas,
1: apazigua, não é?
0: é? Há um lado qualquer de fazer arte com esta hiperprofissionalização que se foi gerando ao longo dos tempos. Quando nós começámos, os concursos eram muito precários, etc. Hoje em dia é uma coisa muito profissional, não é? Temos que cumprir não sei quantas coisas. Eu passo o tempo todo a trabalhar. Eu estou a trabalhar tipo, em vários planos. Num plano de três meses ou de dois meses, que é para o espetáculo que a fazer e no plano de 4 anos que é para os espetáculos que eu vou ter que fazer e portanto há um lado qualquer de stress e de adrenalina que não é bom para o corpo, não é? Não tanto fazer o espetáculo em si, porque eu não, isso não tem assim um grande interesse, mas há um lado de adrenalina de ter ideias e de fazer coisas e estar com os amigos e ir a lançamentos e etc que na praia se desvanece completamente, é isso, é muito apaziguador porque o stress desaparece, desaparece tipo essas coisas todas que fazem mal ao corpo e, e eu antes eu achava que a, a arte podia mudar o mundo E agora eu só me queria mudar a mim Que era poder <risos> só estar na praia e não fazer nada O que é que vamos ouvir? Vamos ouvir um disco que na verdade tem reaparecido ao longo dos tempos É um disco de uma cantora chamada Nicolette E uma música chamada No Government E eu acho que é bom
1: para esta parte Obrigada por teres vindo ao Fala com ela Obrigada. aqui na Antena 1 E ainda falamos mais um bocadinho tá Fala com ela, hoje já conversa com André Teodósio André, como é que se conserva uma amizade?
0: Ah, então... Uh, uma amizade não é um fenómeno é um resultado de fenómenos conserva-se com as duas pessoas a terem outros fenómenos que se estabilizem de alguma forma para poderem encarar uma amizade como sendo um sítio de diálogo possível não sei muito bem só sei explicar assim de uma forma mais acho que não há segredos para manter a não ser tu estares estruturalmente saudável não sei, porque eu sinto que quando alguém está mal a nossa amizade vai abaixo não sei porquê. Não quer dizer que o amor não vá, o amor não fique, mas a amizade desaparece, vai desaparecendo.
1: A tua, eu não sei se a tua oralidade não é mais rápida do que o teu pensamento. Ou se tu consegues construir e articular um discurso tão rapidamente sem sem quase dar ordem ao teu cérebro para pensar que eu continuo a ficar espantado ao fim destes anos todos e cada vez isso acontece mais. Por exemplo, para uma pergunta como esta, que seria uma coisa tão simples, tu consegues elaborar uma coisa tão...
0: Porque é uma coisa simbiótica, não sei. Eu gosto muito de processos neurológicos, confesso, de neurologia, etc. Eu acho que é uma coisa simbiótica, não é? É como a, a tua experiência de ser, não é? o resultado, não só dos teus genes, e, mas também da tua relação com o contexto. E esse contexto é o que permite uma espécie de... de homeostase, não é? De criar uh, uma realidade que te permita, a longo prazo e a curto prazo, ter a resposta. E isto eu acho que é a mesma coisa com... E, portanto, depende de muitas coisas. Depende dos teus químicos, depende do que tu comes, depende do contexto, depende da de, de violência que, que estás a cometer ou não, da proteção, da segurança. Eu acho que a amizade é a mesma coisa. É uma coisa, que... é uma coisa simbiótica. Tu tens que estar bem, não só com a pessoa que tens uma amizade, mas com tudo em redor com as outras pessoas todas, que confirmem que tens um espaço, que tu não sabes o que é, mas que, pelo menos... Seja possível para criar energia Para poder estar com outra pessoa Portanto, na verdade essa é, é, eu não, não tem a ver com uma resposta muito Não é uma resposta muito concreta Eu acho que tem só a ver com estar próximo De processos de vida E de,
1: de conhecimento que a mim me interessam E se calhar eu utilizá-los para e, plasmar E a inimizade Também resulta de uma soma De energias
0: Sim, há duas coisas Há uma inimizade que pode vir de uma patologia Que tem que ser obviamente Deve, deveria ser ratificada, uh, ratificada e outra que é uma minimizado, que era aquilo que está ligado ao que estávamos a falar, que são pessoas que consomem tudo mas que em vez de canalizarem para uma coisa positiva encaram todas as mudanças que estão à sua volta como sendo um ataque a si próprio e portanto Uh, criam, uh, um, uh, criam escudos e criam formas de diálogo que não são operativos de diálogo, na verdade. Que, são, que passam claramente conflitos para abusos, que são violentos, que reiteram tipo, uh, um, um muro entre as duas ou três pessoas, etc. Portanto, a inimizade, eu acho que muitas vezes as inimizades que eu vou encontrando não têm a ver com nada de, de uma essência de uma pessoa, mas sim de alguém que que não se liberta de determinados partilhos ou que encontra em tudo à volta uma espécie de atental... A, relação a si que eu não aguento, que eu não aguento, eu não aguento mesmo pessoas, isto é o governo é a mesma coisa, a partir eu à partida, não consigo falar com pessoas que estão, é tudo a mesma coisa e os políticos está tudo no poleiro, a utilização das palavras, etc, a relação com o mundo, a relação com a falha, com a perda, quando é tudo muito pesado e muito negativo, a partir a mim cria uma inimizade muito grande, que eu não consigo dialogar a partir de, desses sítios não. Isso não.
1: isso não nasce somente da frustração.
0: Pois, é capaz de nascer só da frustração, mas o que é que gera a frustração?
1: A falta de visibilidade, de
0: reconhecimento, de não será Sim, isso? Sim, mas se, se não houver visibilidade nem reconhecimento, tens que fazer alguma coisa com isso. Parece que no outro dia foi, alguém foi à BSF, a editora, disse que ia sempre a editar as mesmas coisas, não estás contente? Faz! O que é que leva a chatear duas pessoas um casal que decide fazer, com o seu dinheiro, um projeto edit editorial, minúsculo que tem repercussão 0,000% nos portugueses, e chatear essas pessoas, em vez de chatear tipo a Leia, que são tipo organizações oligopatas que controlam todas as livrarias, o mercado do livro, etc, etc. Nada contra, porque nós nosso Inês tem um livro editado pela... pela... Bertra. Bertra mas são esses grupos não é vai chatear esses grupos tem pessoas online mesmo para te responder não vai chatear uma editora pequena é tipo eu também tenho livros editados por <risos> por grandes editoras a questão não é essa é questão tem a ver com uh, eu acho que às vezes o alvo não é das pessoas é um alvo que é muito direcionado para coisas que não têm interesse nenhum
1: e mesmo que falhe tipo tem prazer tipo na falha tipo não sei eu acho que é é, é, é preciso ganhar alguma confiança e, e... E ter também autoironia auto-ironia, não é? Para, para, para fazeres da falha, lá está uma coisa boa, claro. não é? Perceber que ontem saíste à rua e que não, não, se calhar não tinha valido a pena sair e que não devias ter dito aquilo, mas claro. vais compensar de outra forma e que te serviu para pensar que riste e Daqui uns
0: tempos riste Eu lembro-me de todas as vezes as pessoas que eu não conhecia, não sei achavam que eu era arrogante ou whatever, não sei quê, nós rimos tipo, de todas as coisas que aconteciam. Estavas ah, lá um canto e eu, eu fugia e não sei o que mais. E riste. E a mesma coisa com se falha alguma coisa, não percas tempo a indicar ao outro que falhou. Faz, complementa-te a falha. O que é que tu dás de dar à sociedade, não é? Já que consumimos tanto da sociedade, consumimos tanta comida, consumimos tantos recursos, o que é que nós podemos devolver que nós achamos que está. Que é um handicap na cidade, na, na sociedade, uma falha. O que é que nós podemos fazer com isso? Aí estamos a tornar a falha uma virtude. E eu acho que é isso. É tipo, não, sei como é que, não sei como é que as pessoas podem viver com. Estamos a falar de um nível que é um nível. a um nível básico é as pessoas não terem as condições mínimas de vida, não é? De ser um, tudo ser um struggle e uma dificuldade. Isso é outra coisa, não é? E aí sim também não é a arte que vai mudar. É tipo, temos que nos unir e falar de forma uh, uh, aberta em sociedade para mudar as políticas que, não, para políticas que possam vingar uh, e mudar a vida e alterar a vida destas pessoas porque a arte não vai mudar a vida de alguém que não tem dinheiro não é isso nem a única forma que pode mudar é o dinheiro que te dão para fazer aquele espetáculo que poder dar aquelas pessoas é uma coisa concreta, não são vidas simbólicas e portanto não há nenhum simbolismo que possa uh, estar, uh, salvar isso mas a não ser essas pessoas, a não ser as pessoas que estejam altamente oprimidas, precarizadas, etc. todas as outras, vou ter que fazer alguma coisa da vida porque não dá para estar a xingar nem estar a perceber que temos que gostar delas por causa do xingance delas porque muitas vezes o que acontece é que essas pessoas não estão bem e percepõem que tu estás bem para receber as coisas delas mas tu podes não estar bem elas não sabem nada da tua vida, não sabem nada do teu estado mental etc, para poderem xingar a vida toda é e para há assim uma assimetria às vezes que acontece que tem que deixar de existir, mas eu acho que é, lá está outra vez fruto desta era onde nós vivemos que é tudo muito abstrato, são números, somos números somos figuras, somos avatares etc, por acaso
1: vem um novo filme do avatar <risos> Mas eu não vou ver, quer dizer, não sei se, se não tivesses sido artista, ainda bem que foste, até pelos teus pais, uh, o, o que é que poderias ter sido? Rico, <risos> <risos> melhor final. Obrigada, Nada, obrigada obrigado. por teres vindo a falar com ela. Obrigado pelo convite.
0: Miguel Esteves Cardoso, Paula Rego, Bernardo Sassetti, Fausto e muitos outros. Fala com ela. Já à venda nas livrarias e também online em bertram.pt, wook.pt e fnac.pt.